1: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Herzlich willkommen. Heute habe ich einen Gast beim Fevo Angels Podcast und bei den Videos und zwar den Björn Wiechert, Er ist Steuerberater. Hallo Björn. Hallo Annik. Ja, danke, dass du da bist heute.
0: Es ist mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
1: Ja, heute geht es ums Thema Grundsteuer. Äh, interessiert ja alle Eigentümer von Ferienimmobilien. Äh, wir alle müssen die Grundsteuererklärung machen. Die haben sie vielleicht schon gemacht. Und äh, ich springe jetzt mal direkt in das Thema rein. Ange ich nehme mal an, dass viele schon äh, sogar ihre Steuererklärung abgegeben haben und gesagt haben, ja, kann ich mir jetzt schenken. Äh, aber wie ist es jetzt so? Ist der Kas jetzt gegessen? Also was sagt der Bayer? Oder ähm, ist es wichtig, da doch nochmal drauf zu schauen, auch wenn ich die Grundsteuererklärung schon abgegeben habe?
0: Ich, also, also erstmal zweierlei. Erst einmal, der Käse ist noch lange nicht gegessen. Stand letzte Woche haben erst 18 Prozent der Deutschen ihre Steuererklärung abgegeben. Das heißt, 82 Prozent, also eine wahnsinnig große Zahl der Grundstücke sind noch nicht beim Finanzamt gemeldet, für die Grundsteuererklärung. Das heißt, Käse, wir essen ihn gerade noch. Und ich glaube, das Thema wird immer noch so ein bisschen nach hinten geschoben. Und wir haben ja noch sechs Wochen, aber es sind inzwischen nur noch sechs Wochen. Und jetzt ist die Frage, ob ich alle Unterlagen habe, ob ich noch irgendwas beschaffen muss. Also von daher... Ähm, bitte euren Käse jetzt aufessen und äh, bis zum 31.10. Äh, dass das Thema Grundsteuer auf jeden Fall bearbeiten.
1: Ich frage deswegen, weil äh, ja auch viele Hörer und Zuschauer das Ganze eben erst später gucken und sich denken, okay, jetzt habe ich es gemacht und äh, was? deswegen springe ich so direkt rein, damit eben genau. auch diese Hörer zuhören und zuschauen. Äh, was mache ich denn jetzt, äh, wenn ich schon abgegeben habe? Warum sollte ich da lieber noch mal drauf schauen, wenn ich irgendwo im Zweifel bin? Was, was sind denn so typische Fallstricke bei der Grundsteuererklärung?
0: Na, na Das, das äh, große Problem ist ja, dass äh, suggeriert wird von unserer Bundesregierung, dass es relativ leicht ist, die Grundsteuererklärung zu machen. Das ist korrekt. So ungefähr acht Angaben reichen aus. Ähm, dann ist man durch mit der ganzen Sache. Mhm. Dahinter steht dann aber, dass der Finanzbeamte, und es wurden bundesweit 2000 Finanzbeamte rekrutiert, die bislang im Steuerrecht noch keine Kenntnis hatten, diese Steuererklärung zu bearbeiten und den Wert auszurechnen. Das heißt, mit den Angaben, die ähm, die Ferienwohnungsbesitzer machen in ihrer Steuererklärung, rechnet ein Finanzbeamter unter Hilfe von einer Software dann eine Grundsteu einen Grundsteuerwert aus. Und die Neue Grundsteuer, die zu zahlen ist, die erfährt der Grundstücksbesitzer sogar erst im Januar 2025. Also über zwei Jahre noch in der Zukunft. Und wenn dann festgestellt wird, oh, da ist irgendwas falsch berechnet worden, dann kann ich keinen Einspruch mehr einlegen. Weil die Einspruchsfrist beträgt immer nur einen Monat, nachdem der Steuerbescheid da ist. Also derjenige, der schon seine Erklärung gemacht hat, sollte prüfen, jetzt zum Zeitpunkt, habe ich schon einen Steuerbescheid? Wenn ich ihn habe, ähm, kann ich noch Einspruch einlegen, ähm, weil dann ist der Käse wirklich gegessen. Wenn ich dann äh, die Einspruchsfrist versäumt habe, dann bin ich leider für die nächsten sieben Jahre mit der neuen Grundsteuer verhaftet. Also soll unbedingt jetzt darauf geachtet werden, dass dieser Wert, der festgestellt wird, auch stimmt.
1: Mm -hmm. Okay, das ist nochmal ein sehr, sehr hilfreicher Tipp. Ja. So, was würdest du denn sagen, der Otto Normalverbraucher? Wie lange braucht er, um diese Grundsteuererklärung zu machen?
0: Ich habe heute witzigerweise mit äh, mit dem Otto Normalverbraucher gesprochen und der sagte mir, oh, ich habe am letzten Wochenende 15 Minuten war ich durch. Der hatte okay. sich vorher alle Unterlagen rausgesucht, die er braucht, hat sich ein bisschen informiert, also hatte das Grundbuch zur Hand, damit er da so Gemarkungen und Flurstücke übertragen kann, Grundstücksgröße, hatte auch vorher schon den Bodenrichtwert auf den 01 .01 2022 recherchiert und der war da innerhalb von einer Viertelstunde durch. Hatte aber auch keine Besonderheiten an den Grundstücken. Mhm. Also nur, nur ein Flurstück. Das Grundstück wurde auch gleich gefunden vom, vom Finanzamtssystem. Das ist auch immer noch eine Herausforderung. Das Finanzamtssystem hat nicht alle Grundstücke im Elster-Portal drin, die es bundesweit gibt. Und dann muss man erstmal gucken, wie man das Programm vom Finanzamt dazu bringt, diese Werte anzunehmen.
1: Mhm. Weil da habe
0: ich schon Leute verzweifeln sehen.
1: Mhm. Okay. Okay, also das heißt eben, man kann, man kann Glück haben und es ist in 15 Minuten durch, aber also wenn ich da so meinen Mann beobachtet hatte, der hatte irgendwie da so fünf, der hatte lauter solche Handtücher irgendwo auf Feld, Wald und Wiesen. Äh, da können schon mal, also es kann auch länger gehen. Jetzt ist die Frage: ähm, Ihr bietet es ja zum Beispiel auch an, dass ihr die, äh, die, die Erklärung übernehmt. Ja. Ähm, in welchem Fall würdest du denn empfehlen, wo du sagst, okay, es lohnt sich, das noch selber zu machen und ab wann kann man, fährt man echt besser, dass man es abgibt?
0: Also grundsätzlich kann ich immer empfehlen, ähm, ihr könnt das selber machen. Also jeder Besitzer einer, einer Ferienwohnung, eines Hauses ähm, kann das grundsätzlich selber machen wenn ich mich mit den Fragen des Finanzamtes so ein bisschen ähm, auseinandersetze und äh, weiß, was da einzutragen ist. Wenn ich mir da schon nicht sicher bin, was meinen die damit, dann sollte ich im Zweifel auf jeden Fall äh, den Steuerberater hinzuziehen, ähm, weil falsche Angaben ähm, können dazu führen, dass der Wert völlig falsch berechnet wird. Ähm, jeder, der das selbst macht, dem empfehle ich dann aber, die Zahlen, die das Finanzamt nachher in diesen Steuerbescheid schreibt, innerhalb von diesen einem Monat unbedingt zu kontrollieren, also mhm. stimmt, stimmt das Alter der Immobilien? Auch vergleichen mit dem, was man angegeben hat. Da könnte es Übertragungsfehler geben. Oh. Ähm, stimmt die Grundstücksgröße? Ist mhm. da vielleicht mal eine Null zu viel dran gewandert? Und schon habe ich einen ganz oh. anderen Wert. Und aktuell steht im drinnen, Na, der Grundsteuerwert beträgt 522.000 Euro. Und hm, könnten aber auch nur 52.200 sein. Also man... Ich würde dieses Ding nicht einfach nur abheften, sondern das wirklich durchgehen mit den Angaben, die ich in der Elstererklärung gemacht habe, vergleichen und wenn ich da echt Zweifel habe, dann zumindest Einspruch einlegen. Okay. Ähm, ohne Begründung erst einmal und sich dann wirklich Rat holen bei einem Fachmann, ähm, der der dieses Thema äh, gut beherrscht ähm, und dann ähm, sagen kann, ob das, was das Finanzamt gemacht hat, auch wirklich stimmt.
1: Okay, und, und jetzt eben, also bevor wir jetzt auf eure Leistung kommen, äh, jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel, ich kenne verschiedene Tools, die dann eben Hilfe anbieten. Ich weiß, äh, dieses Wirtschaftsmagazin Wieso äh, bietet da so ein Paket, ich glaube, das kostet irgendwie 40 Euro. Macht das irgendwas leichter?
0: Ähm, also Wieso behauptet zumindest, äh, dass sie leichtere Fragen stellen als die Elster-Fragen vom Finanzamt. Das wird auch so stimmen. Also ich kenne das Viso-Programm für die Grundsteuer jetzt nicht genau. Ich kenne aber das Viso-Tool für die Einkommensteuer beispielsweise. Und da ist es schon so, dass die natürlich wesentlich einfachere Fragen und für den Laien verständliche Fragen stellen ähm, als äh, es das Elster-Tool. Gut, in Elster war ich drinnen und äh, selbst ich als Fachmann musste da dreimal googeln, was will der Verfasser dieser Frage mir damit sagen, was soll ich da eintragen? Ich habe es ja. ehrlich gesagt nicht gleich verstanden und dann musste ich den Hilfetext lesen dazu, nochmal äh, eine Seite betragen und dachte, ah, okay, das möchte das Finanzamt jetzt hier an der Stelle gerne wissen.
1: Ja, okay. Ja, ich bin ja da auch jemand, der dann echt sagt, hey, äh, was kann ich bewirken mit meiner Arbeitszeit? Und äh, was, also wie viel, was ist mein Stundensatz, äh, wie viel Zeit möchte ich investieren? Und dann kann ich halt überlegen, okay, was bringt es mir, wenn ich die Zeit jetzt selber investiere oder wenn ich es abgebe? Also das heißt, was bietet ihr denn für eine Leistung dann?
0: Unsere, unsere Leistung besteht natürlich darin, dass wir auch ähm, einfache Fragen stellen über unser Portal, bzw. für alle analogen äh, Mandanten auch äh, eine Checkliste haben, wo man einfach die Dinge eintragen kann. Und wir kümmern uns dann, a, einmal ist es ist ein Service, ähm, dass wir diese Steuererklärung erstellen, natürlich dann auch den Wert berechnen. Mhm. Also das, was das Finanzamt da tut, das machen wir vorab auch schon und teilen dies auch unseren Mandanten mit. Ähm, und am Ende kommt dann der Bescheid zu uns und wir prüfen den auf Herz und Nieren.
1: Ja, also das heißt, das man hat
0: dann wirklich die Sicherheit, dass dieser Wert auch stimmt.
1: Und das bedeutet halt bei euch, schaut da wirklich jemand in Person, also schaut da eine fachlich geschulte Person drüber oder wird das einfach ja. durch einen Algorithmus gezogen?
0: Nein, natürlich haben wir auch eine Software, die uns dabei unterstützt. Ähm, aber hier arbeiten Steuerfachangestellte, Steuerberater ähm, an der Erstellung der Erklärung. Und ähm, jede Erklärung geht auch über meinen Tisch in, in unserem Fall, ähm, dass, dass man da nochmal guckt, passt der Wert, ist der plausibel oder hat man da ein Störgefühl und inzwischen, äh, wir beschäftigen uns seit zwölf Monaten mit dem Thema Grundsteuer, inzwischen ähm, habe ich hier ein ganz gutes Störgefühl entwickelt, äh, wo Dinge einfach nicht plausibel erscheinen und ich dann auch mit den Mitarbeitern nochmal ins Gespräch gesagt da müssen wir nochmal rein und das müssen wir uns nochmal genauer angucken, das kann nicht sein.
1: Ja. Okay, also ich denke mal, äh, wir fassen mal zusammen. Äh, Kannst gerne dann, wenn wir noch was vergessen haben, das gleich ergänzen. Das Wichtige ist eben, ja, man kann es sich selber zutrauen. Man sollte unbedingt gucken, ist der Wert äh, richtig berechnet da nochmal besonders schauen und dann eben auch überprüfen, ob die Sachen richtig äh, äh, berechnet sind. Wenn ihr die, äh, die, die Erklärung bereits äh, eingereicht habt, dann eben diese Widerspruchsfrist beachten, wenn ich es jetzt richtig sage. Ähm, ja. Und die ist wann? Bis wann kann man noch was ändern?
0: Ein Monate. Ein Monat, nachdem der Steuerbescheid bei dem Mandanten auf den Tisch gekommen ist. Also jeder äh, Ferienwohnungsbesitzer sollte dann gucken, innerhalb eines Monats, wenn er diese Post vom Finanzamt bekommt, dann einfach erstmal ähm, völlig formfrei, einen kleinen Dreizeiler schicken mit einer Unterschrift ähm, zum Finanzamt, äh, eine E-Mail reicht nicht aus. Mhm. Äh, Brief oder eben ein Fax, wer noch Fax hat.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, das <lacht> ja.
1: Finanzamt bestimmt. Das
0: Finanzamt bestimmt und das ist auch äh, gut äh, bestückt. Äh, dort dann einfach ähm, Einspruch einlegen und im Zweifel mal Rücksprache halten mit dem Berater. Wenn, wenn mhm. du magst, sage ich auch vielleicht gleich nochmal so zwei, drei Problemfelder, wenn ihr das selber ja, macht, so man drüber stolpern kann. Das ist zum einen, das Finanzamt fragt die Wohnfläche eurer Ferienwohnung ab und zur Wohnfläche, es kann ja auch ein Ferienhaus sein, gehört zum Beispiel nicht ein Heizungskeller. Also bitte nehmt nicht einfach eure Kaufverträge, eure Bauunterlagen und da irgendeine Wohnfläche raus, sondern nach der Wohnflächenverordnung, ähm, die ermittelte Wohnfläche dazu, ähm, zu dieser Wohnfläche gehören zum Beispiel nicht Heizungs- und Kellerräume. Ähm, wohl aber, und das ist in den Verträgen meist nicht drin, ähm, Terrassen und Balkone zu 25 Prozent. Die muss man wieder hinzurechnen oftmals. Also mhm. ich selbst bin Besitzer eines Einfamilienhauses und wir haben keinen Keller. Dafür ist unser Hauswirtschaftsraum mit Heizung, mit We Waschmaschine, mit Trockner äh, 22 Quadratmeter groß. Und das ist eine Menge Fläche, die einfach, wenn man den, die Zahl von meiner äh, Hausbaufirma blind übernimmt, mit Grundsteuer belastet, die aber gar nicht äh, Grundsteuer belastet sein müsste. Mhm. Also da bitte darauf aufpassen, wenn ihr die Wohnfläche eintragt, äh, macht euch bitte nicht so leicht und äh, nehmt einfach die Zahl aus euren Verträgen, sondern guckt da nochmal, kann was abgerechnet werden oder muss was hinzugerechnet werden.
1: Mhm. Mhm. Okay, okay. Gibt es sonst noch Fallstrecke?
0: Ja, ja, das, das Baujahr der Immobilie ist auch immer noch sehr entscheidend, weil danach richtet sich dann auch der Wert, den das Finanzamt nach statistischen Angaben errechnet. Und äh, wenn du da ein falsches Baujahr eingetragen hast und dich um 20 Jahre äh, verrechnest, beispielsweise das Haus ist, ähm, aus 1980 und aus irgendwelchen Gründen wird äh, das Jahr 2000 angenommen, dann sind da 20 Jahre dazwischen. Ähm, das macht ungefähr in sieben Jahren 2000 Euro mehr Grundsteuer aus. Ja. Nur so eine so eine publige Angabe von äh, 20 Jahren oder so ein Zahlendreher. 1984, 1948. Das <lacht> äh, äh, ist ein Riesenunterschied. Ich äh, sehe, du sprichst
1: Fall. aus Erfahrung, ja.
0: Ja, na, na klar, also äh, auch, ja. auch, auch, auch uns passieren Zahlendreher. Wie oft suchen wir hier Centbeträge und Zahlendreher? 84 Cent, 48 Cent. <lacht> ähm, das passiert. Das passiert, kann jedem passieren. Und deswegen sage ich, guckt euch diesen Bescheid vom Finanzamt unbedingt nochmal an, dass ihr denn, spätestens dann merkt, okay, ähm, entweder habe ich vielleicht eine falsche Angabe gemacht äh, bei der Erstellung der Steuererklärung oder der Finanzbeamte, musste aus irgendwelchen Gründen äh, diesen Wert nochmal manuell nachtippen und hat, hat da einen Zahlendreher drin gehabt. Ähm, ja. Und, und dann, dann hast du einfach total ähm, falsche Werte äh, für, für die Grundsteuer, weil ich glaube, bei einem Zahlendreher 84 und 48 ist die Differenz, dann gehen wir Richtung 4000 Euro mehr Grundsteuer, weil doch die ähm, uh. Gebäudewerte stark unterschiedlich sind. Bei einem Haus was 40 Jahre jünger oder älter ist. Ne? Ich
1: traue mich kaum zu fragen, gibt es noch mehr Fallstricke?
0: <lacht> ähm, ja, jetzt nichts so Dramatisches. Ne? Also die Frage ist immer noch, ähm, wurde das Haus mal kernsaniert? Und äh, die Frage ist dann nicht so einfach zu beantworten, was versteht denn das Finanzamt unter einer Kernsanierung? Ähm, da muss dann so ziemlich alles ausgetauscht worden sein. Äh, und das auch in einem zusammenhängenden Zeitraum. Also wenn 1955 mal das Dach neu gemacht worden ist, 1970 eine neue Heizung eingebaut worden ist, die dann in 2010 nochmal getauscht worden ist und 2020 neue Fenster eingebaut worden sind, dann ist das keine Kernsanierung. Ähm, was wir aber manchmal vielleicht auch nicht wissen, weil wir einfach die Immobilie heute erwerben und äh, die Kernsanierung 1992 war, äh, da sollte man auch mal ein bisschen forschen, äh, ob denn das gewesen ist, weil dann ist nicht das Baujahr der Immobilie maßgebend, sondern das, äh, der Zeitpunkt der Kernsanierung und falsche Angaben, auch wenn es manchmal nur um einige hundert Euro, aber es kann auch bei Immobilien, ähm, wir sitzen hier in Berlin, da äh, bist du schnell mal bei 20.000 Euro Grundsteuer pro Jahr pro Immobilie ähm, in der Gewerbeeinheit.
1: Mhm. Äh,
0: also da muss man dann schon ein bisschen genauer aufpassen, äh, weil falsche Angaben dann auch eine Steuerhinterziehung
1: sind. Okay, okay. gut. <lacht> <lacht> Haben wir noch was vergessen?
0: Im, Im Wesentlichen war es das, ähm, bitte passt auf, dass die Berechnung stimmt, guckt euch das Ganze wirklich nochmal an vom Finanzamt. Das ist mir liegt mir wirklich sehr am Herzen, ähm, dass wir da dem Finanzamt nicht unnötig mehr Geld äh, zukommen lassen, äh, als nötig.
1: Sehr, sehr gut. Als allerletzte Frage zum Anschluss dann, äh, weil du ja eben auch gesagt hast, es kann sich wirklich jeder zutrauen, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, die Fallstricke hast du anschaulich dargestellt, vielen Dank dafür. In welchem Fall äh, kommen denn dann die Leute zu dir und sind bei dir gut aufgehoben und was kostet das?
0: Also gut aufgehoben ist bei uns jeder, der ähm, sich wirklich in Sicherheit wiegen will, dass dieser Wert ähm, A richtig errechnet wird, äh, dass die Angaben in der Steuererklärung nochmal von einem Fachmann überprüft werden. Ähm, Im Zweifel, dass man auch mal äh, noch eine Gegenfrage bekommt, weil wenn uns was unplausibel erscheint, dann, dann fragen wir da nochmal nach. Also wir sehen, wir kriegen einen Grundriss, da ist ein, ein Keller eingezeichnet oder ein Heizungsraum, dann hinterfragen wir auch nochmal die Wohnflächenanzahl. Und natürlich, was bei uns immer inklusive ist, ist diese Prüfung des Steuerbescheides, dass dann auch wirklich der richtige Wert dabei ist. Und das Ganze ist für Ferienwohnungsbesitzer pro Ferienwohnung kostet das Ganze 499 Euro.
1: Okay, äh, jetzt muss ich mal fragen, brutto oder netto?
0: Das ist brutto, mit Umsatzsteuer, wirklich jetzt an den Endverbraucher gerichtet, weil die meisten Ferienwohnungsbesitzer sind ja nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.
1: Genau, genau, sehr gut. Also das heißt, wenn du Vorsteuerabzugsberechtigt bist, dann sind es sogar nur 400 Euro. Und gerade wenn du mehrere Ferienwohnungen hast und sagst, okay, ich habe einfach keine Zeit dafür, ich will da keinen Trouble, ähm, dann äh, kann das ein gutes Angebot für dich sein. Ja, der Preis gilt pro äh, pro Objekt, genau. Genau, okay, bitte. Björn, das war's zu dem Thema, und in der nächsten Folge sprechen wir über noch ein paar andere steuerliche Themen. Bis gleich.
0: Bis gleich, Annika. Tschüss. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.